0: Insider
1: Daily. Sondersendung. Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Morgen angekündigt, eine Sondersendung, ein langes Interview mit Finoa, mit dem Co-Founder und Co-CEO Christopher May. Und wir sprechen, weil Finoa eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat in Höhe von 18,7 Millionen Euro, unter anderem von Ballerton Capital. Aber viel wichtiger ist, wir haben nicht nur über die Finanzierungsrunde gesprochen, wir haben über das Geschäftsmodell gesprochen und vor allem über den Markt, in dem sich Finoa bewegt. Und das ist der Markt des Digital Asset Bankings. Und da habe ich offen gestanden sehr, sehr viel gelernt, weil es ein Bereich ist, in dem ich mich gar nicht so auskenne. Kryptowährungen und so weiter kenne ich von außen, kenne ich vom drüber sprechen und drüber schreiben. Aber die Bewegung in dem Markt und die Potenziale und die verschiedenen Geschäftsmodelle, die es dort gibt und die die unglaublich vielen verschiedenen Blockchains und so weiter und so fort. Das alles ist für mich relativ neu und relativ unbekannt und umso mehr freue ich mich, dass Christopher May sich die Zeit genommen hat, mich da einzuführen und mir ja doch sehr, sehr viele Fragen zu beantworten. Unter anderem eben die Frage, wie viel sollte eigentlich ein Bitcoin wert sein und wir haben auch gesprochen über das Thema äh, NFTs, ähm, wie man die in Zukunft aufbewahrt, über das Thema Datensicherheit oder, oder Hackerangriffe und ob Christopher und sein Team überhaupt ruhig schlafen können, denn immerhin verwalten sie das Geld von Family Offices und so weiter und so fort. Also ihr seht schon. Ich bin ziemlich angetan. Wir haben leider, ich sage mal in Anführungszeichen leider, relativ ausführlich gesprochen. Ich hoffe, es in eurem Sinne. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Und von daher, wir freuen uns, wenn ihr das teilt. Wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns wie immer über eure Bewertungen auf iTunes. Das hilft uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Aber teilt es auch gerne auf LinkedIn, Instagram, Facebook oder dem Social Network eurer Wahl. Von daher, vielen Dank dafür. Wir gehen direkt rein ins Gespräch. Nur ganz kurz noch vorher unsere Verbraucherhinweise.
0: Insider Daily Interview.
1: Jetzt zu Gast. Christopher May, Co-Founder und Co-CEO von Finoa. Super, also ich freue mich. Christopher May ist heute bei uns von Finoa. Hallo Christopher. Hallo Jan. Ja, toll, dass du da bist. Wir hatten indirekt schon vor einigen Wochen miteinander in Kontakt, weil wir mit dem Christian von der Silicon Valley Bank darüber gesprochen hatten, dass ihr ein Investment getätigt habt. Das stimmte damals nicht so ganz, also beziehungsweise dass in euch investiert wurde. Das stimmte nicht so ganz. Da hattest du den Christian angemeldet, aber jetzt hat sich rausgestellt, es stimmt so halb. Vielleicht kannst du mal erzählen, also wir sprechen heute wegen einer Runde. Boulderton hat bei euch investiert, erstmal Glückwunsch dazu. Aber vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen einführen, was da passiert ist.
0: Ja, vielen vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. Ja genau, ich glaube das war ähm, ja, Anfang April ging die Meldung, glaube ich, über deutsche Startups und, und deren Podcast tatsächlich ähm, hier in der Berliner Szene rum. Ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, war klar, dass Boulderten investiert. Äh, zu dem Zeitpunkt waren wir aber tatsächlich noch nicht beim Notar und äh, die Nachricht wurde dann tatsächlich von ein paar anderen News-Outlets aufgegriffen. Ähm, unter anderem hat ja dann der, der Christian und du in, dem, in eurem Podcast drüber gesprochen, den Christian äh, von der Silicon Valley Bank kennen wir auch noch aus verschiedenen Gesprächen. Ähm, genau, und, und letztendlich hat sich das natürlich bewahrheitet, dass Wolderton äh, tatsächlich die Runde ähm, ja, ähm, angeführt hat. Die Gesamtsumme hat sich jetzt noch ein bisschen angepasst, ähm, aber im Endeffekt, ja, ich glaube, die die große Pressemitteilung ging ja dann dann letzte Woche raus. Mhm. Ähm, genau, und, und ähm, vielleicht ganz kurz, also wer hat investiert, hat ähm, Capital aus aus London, ich glaube, sind bekannt durch ihre Revolut Investments, Sego, ähm, was ja auch jetzt ein Unicorn ist, also recht äh, prominenter Investor in, in Europa im, im Fintech-Bereich ähm, und die existierenden Investoren haben auch noch alle mitgezogen. Und dann haben wir noch einen, einen zweiten externen, ähm, ja ich habe geschrieben einen Media investor ähm, und, <lacht> und äh, so haben wir dann genau die Runde Runde durchgezogen.
1: Genau, der nicht genannt werden soll, ne? Das ist also ähm, da würde ich natürlich jetzt am liebsten ein bisschen nachbohren, aber äh, sei sei euch gegönnt, wenn ihr es nicht nennen wollt, dann ist das so 18,1 Millionen Euro habe ich hier stehen, ja ist das richtig?
0: So 18,7 tatsächlich. 18,7 sogar. Wow. Genau, also die 18,1 waren dann sind also 22 Millionen US-Dollar und das umgerechnet waren dann 18,7.
1: Ja, Glückwunsch, du das klingt ja super. Die Bestandsinvestoren waren bei euch Coparian, Venture Stars und Signature Ventures, ne?
0: Genau, ja. Die ja. haben dann in unserer Seed-Runde 2019 alle drei investiert und sind jetzt natürlich auch dann nochmal mitgekommen
1: Ja, und bevor wir jetzt gleich über euer doch sehr faszinierendes und einmaliges, also ich freue mich wirklich auf das Gespräch, weil ich... Ich habe versucht zu verstehen, was ihr macht. Und so ein bisschen ist es mir klar, aber dann auch, glaube ich, ganz viele unbekannte Komponenten. Aber ich will noch mal ganz kurz ähm, mit euch über eure Business Angels sprechen, weil da habt ihr zwei sehr spannende Business Angels auch im, im äh, Gesellschafterkreis. Matthias Albrecht habe ich da gesehen.
0: Genau, ja. Also ähm, vielleicht, ich erzähle ganz kurz, wie, wie kam wir dazu. Also ähm, der Henrik und ich, ähm, wir kennen uns seit 2015, haben zusammen bei McKinsey angefangen. Und wir haben eigentlich mit der finor idee Anfang 2018 gestartet, während unseres MBA in Madrid ähm, und haben dann relativ frühzeitig den Matthias Albrecht kennengelernt. Er ähm, ist ein, ein alter Banking-IT-Veteran ähm, mit der XCOM aufgebaut, die BEW bank mit aufgebaut, wo draußen dann auch oder der Partner ähm, der, der FlatEx war. Ähm, und haben die damals relativ früh kennengelernt und die beiden, also der Matthias Albrecht und der Thomas Zimmer, sind also ein ehemaliger 1&1 United-Internet-Vorstand, sind dann bei uns als ja, Founding Angel Investors, wie auch immer man es nennen will, eingestiegen ähm, und sind heute auch noch an Bord, also sind auch noch operativ bei uns ähm, bei uns involviert, jetzt in keinem offiziellen Funktion. Ähm, wir haben jetzt auch als Strategic Advisor auf unserer Webseite, aber sind dann noch im Tagesgeschäft ähm, mit ja, Advice, ähm, selbst mit eigener Arbeit noch involviert. Und ich glaube, das macht auch ein bisschen... Den Erfolg aus, den wir als FENOA bisher erreicht haben, wir sind in einem sehr, sehr innovativen Markt und ohne jetzt vorher, vorherzugreifen über unser Businessmodell, sind aber natürlich auch in einem regulierten Markt und da die, die Kombination aus, ich sag mal, den jungen Wilden, wenn wir uns noch als Jungen bezeichnen dürfen <lacht> und den Erfahrenen ähm, auf der Banken-IT, aber auch auf der regulatorischen Seite, ich glaube, das ist so der Mix, der uns als Team und auch als Firma ausmacht. Hm.
1: XCOM, also Fladex haben die aufgebaut, ne? aber die haben auch unter anderem ein Unternehmen damals an Wirecard 2005 schon verkauft. Also es ist also wirklich jemand, der ja das, das, das Spiel versteht. Wo geht denn die Reise mit euch hin? Jetzt musst du vielleicht mal euer, euer ähm, Businessmodell doch mal erklären, weil wie gesagt, ich habe es nicht ganz begriffen.
0: Ja, Genau. Ähm Vielleicht ganz kurz zu der Wirecard-Geschichte. Das ist nicht, dass das so in einem falschen ähm, Aspekt genannt wird. Der ähm, Matthias hatte damals, Anfang der 2000er, schon mal eine erste Bank gegründet. Ähm, und ein Partner von dieser Bank war damals ganz früh Wirecard. Und dann hat Wirecard irgendwann die Bank übernommen und mhm. der Matthias ist da ausgestiegen. Mhm. Ähm, genau, also das ist das ist da die Geschichte und hat dann die, die BW-Bank ähm, äh, gegründet. Was ähm, ist unser Businessmodell? Wir sind... Als Anfang 2018 gestartet mit dem klaren Ziel, eine Art Management-Plattform für institutionelle und professionelle Investoren im Krypto-Ekosystem, also im Umgang mit, mit digitalen Vermögenswerten, um englischen Digital Assets zu bauen. Und ich glaube, was wir damals gemerkt haben, und das ist auch, wenn du heute mit den größten ähm, oder den, den meisten Investoren sprichst, das größte Problem für Investoren, in diesen Markt zu kommen, ist tatsächlich das Thema Custody, also die sichere Verwahrung von den Vermögenswerten. Und damit sind wir im Endeffekt 2018 gestartet, dann nach 14, 15 Monaten Entwicklungszeit im Juli 2019 live gegangen und unser erstes Produkt war tatsächlich die reine Verwahrung von den digitalen Vermögenswerten, also Bitcoin, Ethereum, aber auch andere Blockchain-basierte Währungen. Und darauf aufbauend entwickeln wir uns mehr zu, mehr zu sagen wir sagen immer so ein bisschen full service plattform Also, wir bieten auch das Staking an. Das ist im Endeffekt, dass du noch zusätzliche Rendite, zusätzliche Returns auf deine Vermögenswerte generierst. Wir planen natürlich auch die Anbindung an Liquidität, also wo wir mit verschiedenen Brokern, wie der Bankhaus Scheich zum Beispiel, mit dem Finanzdienstleister aus Frankfurt zusammenarbeiten, um eben unseren Kunden. Eine, eine vollumfängliche Lösung zu geben, in, im Blockchain-Ökosystem teilzunehmen. Und ich glaube, wichtig war, was ich am Anfang gesagt habe, wir fokussieren uns nicht auf das Thema Retail, ähm, also grenzen uns da klar ab von Nabit Panda, Nabit Walla zum Beispiel, sondern unsere Kunden sind tatsächlich Family Offices, Venture Capital Firmen, ähm, größere, ja, wir nennen sie Krypto natives wie Coinlist aus den USA zum Beispiel, wir haben verschiedene ähm, größere Corporates hier in Deutschland als unsere Kunden, also öffentlich ist da ja zum Beispiel die T-Systems Multimedia Solutions, also eine Tochter von der Deutschen Telekom. Das heißt, schon sehr, sehr fokussiert auf den professionellen und institutionellen Bereich und das spricht auch im Endeffekt, ähm, oder das spiegelt sich wieder in unserer ganzen ja, ähm, Produktpalette, ähm, wie das ganze Produkt aufgebaut ist, wie die Architektur aufgebaut ist und natürlich auch, wie wir nach außen auftreten, also ich meine, wir sind noch sehr unterm Radar, speziell hier in Deutschland, ähm, wenn man uns vergleicht mit anderen Kryptospielern oder Neobanken ähm, und äh, fokussieren uns da tatsächlich auf die größeren, vermögenderen Kunden.
1: Auf eurer Website ist zu lesen, Your Key to Digital Asset Banking. Ne? Da habt ihr schon, also da, da geht es bei euch um Asset Banking. Und ich habe euch im ersten Schritt begriffen wie ein Schließfach in der digitalen Welt. Das war so mein, mein erster Gedanke. Aber Banking klingt ja jetzt wirklich einen deutlichen Schritt weiter, ne?
0: Genau, das ist ja genau das, was ich im Endeffekt so, so gerade ein bisschen beschrieben habe. Also unser, unser Kernprodukt ist tatsächlich das digitale Schließfach. Und ähm, du kannst es ähm, so ganz einfach vorstellen. Unsere Unsere Infrastruktur stellt den Kunden im Endeffekt ein digitales Schließfach zur Verfügung, wo die ihre Bitcoins, ihre Kryptowährungen einlagern können. Und wir halten den Schlüssel für diese Schließfächer. Und jedes Mal, wenn der Kunde im Endeffekt an das Schließfach ran will, benutzt er den Schlüssel. Und wir verwahren den Schlüssel im Endeffekt ähm, äh, sicher für ihn. Was das Spannende daran ist, im Krypto-Bereich, ähm, der Schlüssel heißt der Private Key und für jede Transaktion oder für jede Aktion, die du ähm, auf der Blockchain machen möchtest, also eine Überweisung, ähm, du möchtest was verkaufen, du möchtest was staken, du möchtest was verleihen etc. pp. Für jede Transaktion musst du mit deinem privaten Schlüssel, deinem Private Key, die Transaktion unterschreiben. Das heißt, der, der tatsächlich den Schlüssel verwahrt, der ermöglicht dir auch am, am Blockchain Ökosystem, am, am Blockchain Leben tatsächlich teilzunehmen. Deswegen ist das Wort Custodian, wenn man es mit der alten Welt vergleicht, ein bisschen missführend. Aber der der Custodian ist eigentlich der Mittelpunkt im Krypto Ökosystem und das sieht man ja auch so ein bisschen ähm, bei bei Coinbase, ähm, die auch als als Custodian auftreten und die um sich herum eben ein ganzes Netzwerk an verschiedenen Services aufgebaut haben. Ähm, und das ist im Endeffekt, ähm, ich will nicht sagen ein Blueprint für uns, aber schon ein sehr, sehr ähnliches Geschäftsmodell. Weil, weil wenn du sagst, du hast wirklich den Zugriff auf das Asset und auf den privaten Schlüssel, dann ermöglicht dir das natürlich auch sämtliche andere Services anzubieten. Und dann gehen wir halt tatsächlich in das Thema Banking ähm, oder, oder Full-Service-Solution.
1: Hm. Bevor wir jetzt da nochmal weitermachen, wie kam es denn zu dieser Idee? Weil, also, ich, man sitzt ja jetzt nicht abends irgendwie beim, beim Bier und sagt, ach, lass uns doch mal auf der Blockchain irgendwie versuchen, die Bankenwelt, die, 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 Sicherheitsverwahrung der Bankenwelt nachzubauen. Und, also, ich weiß ja nicht, wie ruhig schläfst du denn eigentlich? Also, das sind ja, da, da geht's ja jetzt, ja, also, ich kann mir ja vorstellen, da, also, ihr erwartet jetzt quasi von Family Offices, hast du gerade als Beispiel genannt, oder eine T-Systems oder so, dass sie euch quasi ein Vertrauen entgegenbringen, um ihre ganzen digitalen Werte bei euch irgendwie zu platzieren. Das kann ja auch mal extrem in die Hose gehen, oder?
0: Ähm, ja, also schlafen tue ich ganz gut. <lacht> okay. Das, weil, ähm, ich meine, ja, also du hast Recht, ähm, aber ohne da im, im vielleicht zu stark im, im, ins Detail zu gehen. Ich glaube, wie kam wir auf die Idee? Ähm, Tatsächlich sind, sind Henrik und ich, ähm, wir kennen uns ja von der McKinsey-Zeit, zwar nicht abends beim Bier, aber sonst teilweise schon schon freitags Nachmittags mit Kölsch auf dem Balkon im McKinsey-Büro. Ähm, nee, wir waren beide 2017 relativ früh im, im Kryptomarkt oder Ende 2016, Anfang 2017 und haben äh, selbst extrem viel in, investiert und damals war ja die Zeit, ähm, wo extrem viele ICOs kamen etc. pp. Wir haben beide bei McKinsey viel im Banken- und Versicherungssektor gearbeitet und du hast natürlich immer, wenn du mit Banken und Versicherungen arbeitest, das Thema, okay, IT, das ist dann auf der Roadmap, ähm, war damals 2017, heißt irgendwie, okay, das geht an, in Produktion 2022, 2023 und ähm, wenn man sich dann daneben legt, was eigentlich die Blockchain-Distributed Systems oder Decentralized Systems für, eine, für ein Potenzial haben, war uns eigentlich relativ schnell klar, dass ähm, das ein Bereich ist, in dem wir uns weiter angucken möchten. Und wie kamen wir dann tatsächlich auf die Idee? Das waren tatsächlich aus eigenen pain Points, weil wir, wie gesagt, beide viel investiert haben und damals wie heute gab es sehr, sehr wenige Lösungen, in denen man tatsächlich seine Kryptowerte ähm, sag mal sinnvoll managen konnte, sinnvoll verwalten konnte. Und ich habe ja auch noch einen Hintergrund ähm, im Banking, also mal mit einer Bankausbildung, wo ich viel im Asset-Management-Bereich war. Und die ganze User-Experience und der, der Sicherheitsaspekt damals war sehr, sehr ja, unbefriedigend. Ähm, und so kamen wir eigentlich auf die Idee, sind dann beide in unseren MBA gegangen, äh, glücklicherweise ähm, an dieselbe Uni und haben dann eigentlich aus unserer gemeinsamen Wohnung an Finoa gearbeitet. Und ich glaube, ähm, weil du jetzt fragst, schläft man da gut? Ähm, oder wie kommt man auf die Idee? Der Markt bewegt sich natürlich so schnell, ähm, dass man auch mit der Zeit jeden Tag, jede Woche was Neues lernt. Ähm, selbst wir, die jetzt seit vier, fünf Jahren in dem Markt sind, wir sind jeden Tag Veränderung, wir lernen wöchentlich, monatlich ähm, was hinzu. Ähm, also es ist schon, es passiert sehr, sehr viel und vieles, was man vor vier Jahren gedacht hat, hat sich jetzt ähm, ja, in eine andere Richtung entwickelt und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist einfach super spannend, ähm, weil sowas habe ich, glaube ich, auch noch nie in meinem Leben gesehen. Also die Internetzeit war ein bisschen zu früh für mich. Aber wenn man mit den Leuten aus der damaligen Zeit spricht, ist das schon was... Ja, destruktives, um nicht zu sagen revolutionäres und da dabei zu sein, das ist natürlich super spannend.
1: Hm. Ja, mit dem ruhig schlafen meine ich auch so ein bisschen. Also ähm, ihr seid ja dann im Prinzip sowas wie der moderne Bankdirektor. ne? Und man kennt ja jetzt also zum einen, würde ich sagen, russische Hacker oder chinesische Hacker oder wo auch immer sie sitzen, nordkoreanische, sind ja auch alle nicht auf den Kopf gefallen. Das heißt, dass, da seid ihr ja wahrscheinlich ein total attraktives Target irgendwie irgendwann mal. Ähm, und man möchte ja jetzt nicht so ein Family Office irgendwann anrufen und sagen, ho, dann Schließfach, Schließfach wurde gehackt. Und das andere Ding ist ja, man, man kennt ja aus irgendwie zahlreichen Filmen, dass in jedem dritten Film irgendwie ein Bankdirektor auch gerne mal eine Pistole unter, unter die, an die Schläfe gehalten bekommt, äh, mit der Bitte, das äh, Bankschließfach zu öffnen. Und das meine ich so ein bisschen. Also da da seid ihr natürlich in einem Bereich, der jetzt gerade erst losgeht, wo ihr hinterher vielleicht Schlüsselfiguren seid, oder?
0: Ja, genau. Aber da, ähm, also absolut richtig. Ähm, aber da gilt es natürlich, äh, vor, ähm, Vorkehrungen zu treffen. Also ich meine... Ähm, wir, wir sind ja seit 1.1.2020 vorläufig BaFIN lizenziert, als, als vorläufiger Kryptoverwahrer. Und ich glaube, ähm, man kann Regulation als als ähm, notwendig erachten, aber ich, ich glaube, Regulation ist auch ein Thema, was einem extrem hilft, das Geschäft sicher und ähm, gut aufzubauen. Also ich meine, genau die Punkte, die du, die du angesprochen hast. Also Sowohl ja, Cyber-Angriffe als auch persönliche Angriffe sind natürlich alles Themen, über die man sich Gedanken machen muss. Und ähm, es gibt ja so das Sprichwort, dass diejenigen, die auf der Webseite sind, äh, sicherlich nicht das beste Angriffstarget ist. Und so ist es natürlich auch bei uns. Also ähm, da ist man tatsächlich gegen sämtliche ja, Formen von Angriffen, muss man sich Gedanken drum machen, muss man Lösungen zu finden, ähm, natürlich gehen wir da öffentlich nicht ins Detail. Mhm, ähm, aber deswegen, ähm, ja, ich meine, das, das sind Themen, die wir, die wir ähm, befassen oder damit befassen sich aber sämtliche Finanzdienstleister, sämtliche Banken. Und da gibt es tatsächlich, äh, sag mal, traditionelle Lösungen, auf die wir auch zurückgreifen können.
1: Hm. Be beschreibt doch mal die Marktgröße und die Marktentwicklung. Also ähm, der Markt, in dem ihr jetzt gerade seid, der ist wahrscheinlich gerade erst am Entstehen. Ne? Zeitgleich, ähm, ja, oder vielleicht äh, erzählt doch das mal und vielleicht auch, wie ihr Geld verdient,
0: nochmal mal ganz konkret. Ja, sehr gerne. Also ich glaube, ähm, vielleicht mal die zweite Frage zuerst: Wie verdienen wir Geld? Ähm, ein klassisches, ich nenne es jetzt mal Depotbankmodell Also wir, wir verwahren ja die Vermögenswerte für unsere Kunden und ähm, erhalten darauf eine kleine Verwahrgebühr, ähm, die, wir, die wir monatlich abrechnen. Ähm, zusätzlich zu der Verwahrgebühr verdienen wir natürlich auch noch teilweise Gebühren bei bei zusätzlichen Services, die wir anbieten, also bei beim Staking zum Beispiel oder wenn der Kunde ähm, äh, was tradet, ähm, und wir da dann eine Rückvergütung bekommen. Das heißt eigentlich ein klassisches Depotbankenmodell. Ähm, wie entwickelt sich der Markt? Ich glaube, ähm, was ganz spannend zu sehen ist, als wir gestartet sind in, im Anfang 2018, war so die erste Phase, wo einige Institutionelle in den Markt rein, rein wollten. Ähm, das ist aber dann im Krypto-Winter Ende 2018, 2019 sehr, sehr abgeflacht. Und was wir seit Mitte 2020, Ende 2020 vor allem getrieben aus den USA sehen, ähm, durch die Announcement von Paypal, ähm, aber jetzt auch Tesla zum Beispiel. Es äh, sieht man natürlich, dass ein, ein sehr, sehr großes Interesse auch von institutionellen Investoren kommt. Also ich habe die, die T-Systems, ähm, MMS kurz genannt. Man sieht es aber auch von, ähm, von anderen Corporates hier in Deutschland, Versicherung etc., etc., wir sind sehr, sehr stark und sehr, sehr gut ähm, unterwegs in, ich nenne es jetzt mal in dem ganzen kryptonativen Bereich, also Krypto-VCs, ähm, Blockchain-Protokolle und deren Foundations, für die wir tatsächlich äh, die Verwahrung machen und das Management. Das heißt, der Großteil unseres Geschäfts kommt noch aus dem, äh, ich nenne es jetzt mal, ähm, den kryptonativen Investoren, ähm, und auch den, den verschiedenen Blockchain-Protokollen, ich weiß Flow, das ist ja, ist ja ein Beispiel, das, ähm, das Team von Labs, was damals crypto CryptoKitties entwickelt hat, hat jetzt die Flow-Blockchain rausgebracht, die dann wieder mit der NBA, MotoGP, UFC etc. zusammenarbeiten. Und da sind wir zum Beispiel der einzige Custodian weltweit. Ähm, jetzt das Mina-Protokoll, was jetzt Ende des Monats, äh, Anfang nächsten Monats, gelauncht wird. Auch da sind so viele der der einzige Custodian. Also noch sehr viel Geschäft tatsächlich aus dem ich sag, aus dem mehr kryptonativen Bereich. Man sieht aber, dass die institutionellen Investoren ein größeres Interesse entwickeln und auch langsam sagen: Okay, wir brauchen das, um unsere ähm, Treasuries zum Beispiel zu diversifizieren. Ne? Also Pensionskassen, Versicherungen, die sagen: Okay, das ist ein, eine neue Anlageform, eine neue Anlagemöglichkeit und da gibt es noch Rendite zu verdienen. Ähm, und ich glaube, das ganze Thema Krypto-Investments kommt mehr aus der, ich sag jetzt mal, ähm, technischen Ecke mehr in Richtung Mainstream. Und das sehen wir natürlich auch basierend auf den, den Kundenanfragen oder auch den neuen Kunden, die wir gewonnen haben und, und gewinnen über die nächsten Monate.
1: Ja, Stichwort Kunden gewonnen. Ich habe gelesen, Umsatz im letzten Jahr mehr als verfünfzigfacht. 50 -facht.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ich meine, wir sind, ähm, das, das liegt natürlich auch daran, tatsächlich, dass wir auf einer kleinen Basis gestartet sind. Also, wie gesagt, wir sind Mitte 2019 gestartet. Ähm, aber tatsächlich sehen wir seit Sommer letzten Jahres einen massiven ähm, ja, Umsatz, Umsatzwachstum, massive Umsatzsteigerung. Ähm, und haben, ich glaube, im Januar oder im Februar haben wir dann auch jetzt die, die siebenstellige ähm, Umsatzzahl geknackt, also über eine Million ähm, monthly recurring revenue und das ist natürlich auch ein Stück weit davon ähm, abhängig, wie der Markt performt. Der ist aktuell sehr, sehr positiv, ähm, aber generell, ähm, ja, ich glaube, dass das Wachstum, was wir gezeigt haben, hat selbst den Markt extrem outperformt. Das liegt aber auch vor allen Dingen daran, dass wir ähm, ja, im, im Jahr 2020 und ja, 2021 Anfang sehr, sehr viele neue Protokolle eingebunden haben. Ähm, du gewinnst bei den Protokollen die, die initialen Investoren, also die größeren VCs, sieht man ja auch dann teilweise auf unserer Homepage, wen wir als Kunden noch ähm, betreuen. Und ich glaube, das Wachstum kommt auf der einen Seite natürlich durch, den, durch das Marktwachstum, durch mehr und mehr Spieler, die in den Markt reinkommen. Aber wir wachsen natürlich auch wesentlich schneller als der Markt.
1: Ja, du hast jetzt eben so zahlreiche Blockchain-Beispiele, also Flow und Near und Mina und so weiter genannt. Ist das für euch hinterher der Schlüssel, möglichst viele von diesen, also quasi kompatibel zu sein in möglichst viele Richtungen?
0: Ich glaube, ich glaub, die, die Anzahl ist, glaube ich, gar nicht das, das Wichtigste. Ich glaube, es ist wichtig, die richtigen Blockchains tatsächlich zu unterstützen. Und ähm, man spricht ja immer so ein bisschen von von Layer 1 und Layer 2. Also Layer 1 sind tatsächlich die unterliegenden äh, Protokolle, also zum Beispiel so ein Flow-Protokoll, Nier-Protokoll ähm, etc. Ähm, und auf den ganzen Protokollen werden dann ja wieder ähm, Applikationen ähm, oder Layer 2-Applikationen ähm, draufgebaut. Also ein gutes Beispiel sind ja die ganzen ERC-20-Token, die auf der Ethereum-Blockchain laufen. Und der große Vorteil ist natürlich, wenn man sagt, okay, man unterstützt, die unterliegende Blockchain als Verwahrer, dann macht es auch sehr viel einfacher, natürlich die ganzen Applikationen ähm, äh, obendrauf zu unterstützen. Und ich glaube, ähm, da, das ist tatsächlich so der, der Key to Success, dass wir sagen, okay, wir unterstützen die richtigen Layer One-Protokolle, um dann auch eben das Ökosystem um so ein, ähm, um so ein Blockchain-Protokoll unterstützen zu kommen zu können. Und das machen wir natürlich. Auf den Blockchains, die wir schon angebunden haben. Und für uns natürlich immer dann der Priorisierungsfrage, okay, noch ein weiteres ähm, unterliegendes Layer-One-Protokoll oder die ganzen Applikationen, die, die oben drauf sind. Ähm, uns ist nicht wichtig, alle zu unterstützen, sondern da musst du auch ein bisschen überlegen, welche Protokolle sind tatsächlich auch interessant für unsere Kundengruppe. Ähm, ähm, das hat auf der einen Seite schon regionale Aspekte, dass beispielsweise die die nennen mal die asiatischen Protokolle, mehr von asiatischen Investoren äh, gefandet sind, wo wir sicherlich nicht so stark sind wie irgendwie in Europa oder, ähm, oder in Nordamerika. Und das ist dann für uns immer tatsächlich eine Priorisierungsfrage, an welches Protokoll glauben wir? Und ähm, welche technischen Risiken ähm, inkludiert das auch? Und glauben wir wirklich an das Team, was hinter einem Protokoll ist? Also wir gehen da recht systematisch und ja, ich sage mal aus Spaß, so wie ein, wie ein eigener VC dran und sagen, okay, ist das ein gutes Investment äh, für die Zukunft? Wir investieren kein Geld, aber natürlich äh, Zeit, äh, Ressourcen, und müssen natürlich auch mit den Teams dann zusammenarbeiten, sehr eng.
1: Mhm. Äh, auf die Gefahr hin, dass du jetzt mit den Augen rollst, weil du es vielleicht gerade schon erklärt hast und, und es mir nicht ganz klar war. Ich habe einen Vortrag gesehen von deinem Kollegen Henrik, ne, heißt dein Co-Founder, mhm. äh, genau. auf der NOAA-Konferenz. Und da hat er angekündigt, dass jetzt in der nächsten Zeit zahlreiche STOs, also ich glaube Security-Token-Offerings sind das, ne, äh, passieren werden. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, also Security-Token-Offerings sind im Endeffekt ja, wir beschreiben es am besten. Also im Endeffekt sagst du, du, du bringst traditionelle Vermögenswerte wie eine Aktie, eine Anleihe etc. auf die Blockchain und statt der klassischen, ich sag mal physischen Verwahrung, also wirklich mit einer Urkunde, die dann bei einer Clearstream Banking oder ähnlichen eingelagert wird, ähm, speicherst du die Informationen am Ende des Tages auf der Blockchain und ein Token repräsentiert dann zum Beispiel ähm, den Anspruch, den, den eine Aktie oder den, den einen ähm, ähm, Anleihenanteil äh, verbrieft. Ähm, und ich glaube tatsächlich, das war ein Thema, wo, wo jeder 2018, speziell dann 2019, nachdem der, der Bitbond-STO, der erste STO hier in Deutschland war, wo jeder geglaubt hat, okay, das ist, das ist der nächste Trend. Und ich glaube, zwei Jahre später müssen wir uns, glaube ich, alle eingestehen, dass überhaupt noch nicht, ähm, ja, ich sag mal, ins Leben gekommen ist. Und wenn man sich tatsächlich mal anschaut, wie viele Security-Token-Offerings es gab, beziehungsweise wie viele erfolgreiche es gab, ist das tatsächlich ähm, noch was, wo, wo extrem viel Nachholbedarf. Ich glaube, der Regulator ähm, oder auch auch der Gesetzgeber hier in Deutschland arbeiten ja verstärkt daran mit, mit verschiedenen Gesetzen. Und ich glaube, das ist immer noch ähm, was, was wir in der Zukunft auf jeden Fall sehen werden. Wir haben da auch mal eine Studie gemacht mit, ähm, mit Cashlink, einem Tokenisierungspartner von uns, dass das wirklich effizienter ist, dass es das kosteneffektiver ist etc. pp. Ähm, aber es ist tatsächlich was, was sich wesentlich langsamer entwickelt ähm, als gedacht, als vermutet. Und ich glaube, wenn ich mir unser Portfolio angucke, ähm, also Security Tokens. Ähm, wir hatten mal vermutet, dass, dass das ein wachsender Markt ist. Das hat sich absolut nicht, nicht bewahrheitet und ähm, also unser komplettes Portfolio sind tatsächlich ja, dezentrale ähm, Währung, dezentrale Assets und Security-Tokens spielen da eigentlich tatsächlich gar keine Rolle.
1: Hm. Ich habe das auch so ein bisschen mit äh, Blick auf die Entwicklung eures Unternehmens gefragt oder eure Geschäftsmodelle, denn es gab hier in Berlin, also ihr sitzt ja glaube ich in Potsdam, ne? Äh,
0: genau, ja, aber auch Büro in Berlin. Ja. Ah ja,
1: okay. Hier in Berlin gab es Neufund, ich weiß nicht, ob du die kennst, das war die ja. Zoe damovic und die hatte Equity-Token-Offerings, also ETOs äh, quasi versucht auf der Blockchain anzubieten, wo man sich eben an äh, jungen Startups beteiligen konnte und ich habe mich gefragt, ist das ein Modell, in das ihr reinwachsen könntet?
0: Ja, ich glaube, ähm, ja, könnten wir. Ich glaube, die, es die, äh, ist wichtig zu, äh, zu unterscheiden zwischen dem Primärmarkt und dem Sekundärmarkt. Ähm, ich glaube, das, also das ganze Thema Issuances, ähm, Offerings, äh, sei es jetzt ICOs, STOs ähm, etc., ähm, spielt sich ja vornehmlich im, im ganzen Primärmarkt ab. Und wo wir uns als Finoa eigentlich positionieren, ist das ganze Thema Sekundärmarkt, also in dem Moment, wo der Token tatsächlich ähm, ausgegeben wurde und wo wir dann natürlich die Investoren betreuen. Ähm, wir arbeiten da mit verschiedenen äh, Spielern auch aus dem Primärmarkt zusammen, also ähnliche Spieler ähm, wie Neufund. da gibt es auch einige hier in Deutschland, ähm, wo wir dann im Endeffekt sagen, okay, es wird ein Token ausgegeben, wer ist tatsächlich der custodian wenn der Token ausgegeben ist und das ist Finor. Aber ähm, ich glaube, das ist auch aus... Ja, wie soll ich das sagen, aus ähm, Wettbewerbsgesichtspunkten ähm, oder kartellrechtlichen äh, Gesichtspunkten ähm, auch sehr wichtig, dass man da langfristig eine Unterscheidung trifft, weil wenn man sich heutzutage mal die Banken anschaut, da gibt es ja auch eine klare ähm, Trennung zwischen Investmentbanken und Depotbanken und und dementsprechend die Trennung gibt es noch nicht im Kryptobereich, die wird es aber irgendwann geben, wenn, wenn man groß genug ist. Also wir sind tatsächlich eher auf dem ganzen Thema äh, Secondary Market und entwickeln uns eher, ähm, wenn der Token tatsächlich draußen ist, ähm, was man mit dem Token auf unserer Plattform alles machen kann.
1: Hm. Und dann vielleicht als letztes Passwort, dann haben wir es eigentlich auch alle durch die, die NFTs ähm. Das ist ja gerade ein riesengroßes Thema. Ne? Also Beeple, ja. ich weiß nicht, äh, 70 Millionen Dollar oder was es war. Ähm, ist das jetzt ein Markt, kann ich mir das so vorstellen, man kommt zu euch und sagt, hey, ich habe hier ein digitales Kunstwerk, packt das bitte in ein digitales Schließfach?
0: Technisch ja, ähm, weil, weil, weil technisch macht es natürlich gar, überhaupt keinen Unterschied, ähm, ob ich jetzt einen, einen Bitcoin verwahre oder ob ich jetzt einen NFT verwahre. Ähm, weil am Ende des Tages, was wir als, als Verwahrer ja machen, ist, wir verwahren den privaten Schlüssel zu dem äh, Schließfach. Und ob in dem Schließfach jetzt ein Bitcoin liegt oder ähm, ein digitales ähm, äh, Gemälde, das ist, ähm, das ist im Endeffekt zweitrangig. Ich glaube, der, die wichtige Frage ist, ähm, ist wieder, wenn wir über NFT sprechen, und da gibt es mittlerweile auch ein paar gute Artikel im Internet, was ist tatsächlich hinter dem NFT? Also ist das jetzt tatsächlich ein digitales Kunstwerk oder reden wir da über... Ähm, Themen wie ähm, fact factor ja, ja. Factoring Tokens so, und so weiter okay. und so ja. fort. Ähm, oder reden wir da über, über tatsächlich Daten ähm, oder über deine digitale Identität. Also ich bin ein sehr, sehr großer Befürworter von dem Thema NFT. Ähm, ich glaube, die Frage ist tatsächlich, ähm, haben wir jetzt extrem viele Kunden, die jetzt sagen, sie würden gerne ihre Digital Art bei uns verwahren. Ja, haben wir, die, ähm, haben wir ein oder andere Anfragen aber viel spannender wird, glaube ich, das Thema, wenn wir irgendwann sagen, es ja, Trade Finance ähm, ähm, Kontrakte werden in NFTs gebündelt und so weiter und so fort. Und da, das oder sagen wir so, das ist auch ein Thema, was wir uns angucken, wo wir natürlich auch mit verschiedenen ähm, ja, Unternehmen sprechen, ist natürlich ein, ein Stück weit ein anderes Businessmodell oder kein Businessmodell, aber ähm, die Kundengruppe ist ein Stück weit anders und das ist dann auch ein, ein Schritt hin oder weg, ein bisschen von einer reinen ähm, ja, Vermögensmanagement-Lösung zu einer ganzheitlichen äh, Lösung. Haben wir das auf der Roadmap? Ja, ist das, glaube ich, aktuell ein interessantes Thema bei den NFTs, die es jetzt gibt. Noch nicht so ganz, ähm, aber das wird auch auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall kommen.
1: Super, Christopher. Also man merkt jetzt schon, ihr seid in einem komplett anderen Kosmos unterwegs. als ich, ich finde das mega spannend. Deswegen, also ich hatte dir ja gesagt, wir sprechen zehn Minuten. Jetzt ist es eine halbe Stunde geworden. Ähm, dann vielleicht nochmal mal abschließen, weil also wenn ich dich jetzt schon dran habe, dann äh, Orte doch mal für mich ein. Tatsächlich, du sagtest gerade, du bist ein Fan von NFTs, aber bist du auch ein Fan von äh, Bitcoin, Ethereum und so weiter? Also was ist denn der tatsächlich inhärente faire Wert, den du diesen Währungen geben würdest?
0: Ja, also wenn ich kein Fan wäre, dann wäre ich, glaube ich, fehl am Platz ähm, in meinem Job. Ähm, Ist das ich, so? Ja? Ist ja, ja, ja.
1: Würdest du das sagen, ja?
0: Ja. Also ich glaube, ja. ich glaube, du musst schon ähm, definitiv den gar nicht mal den finanziellen Wert, sondern tatsächlich den ja, philosophischen ähm, ähm, oder oder soziologischen Wert davon tatsächlich verstehen. Und ich glaube wenn, da könnten wir auch, glaube ich, jetzt noch Stunden drüber sprechen, aber um es in zwei, in, zwei, ja. <lacht> genau, in, zwei, in zwei Sätzen zu, äh, zu versuchen. Ich glaube, die, wenn du dir anschaust, was so die letzten 15, 20 Jahre und speziell, glaube ich, mit einer Beschleunigung in den letzten äh, paar Jahren passiert ist, ist, dass die Welt wesentlich digitaler wird. Ähm, und du siehst verschiedene Bewegungen, dass die Welt auch dezentraler ist. Also, dass wir uns ein Stück weit von dem Vertrauen in große Institutionen, also in unsere ähm, Regierungen, in Zentralbanken, in Banken generell, dass wir uns von dem mehr und mehr abkehren. Ähm, und jetzt äh, Themen wie Facebook, neue ähm, AGBs bei WhatsApp, dann siehst du die ganzen Leute, die zu Telegram, die zu Signal wechseln, etc. Und wenn du dir das anschaust, ist das, glaube ich, was was du über die letzten ja, zehn Jahre äh, siehst, mit, mit Beschleunigung über die letzten fünf Jahre vielleicht, und ich glaube, dass dezentrale Währungen ähm, wie der Bitcoin ähm, oder auch andere da eine extrem große Rolle spielen. Und das ist, glaube ich, ein Ausdruck von einer gesellschaftlichen Bewegung. Ähm, ich bin weit davon, jetzt äh, Anarchist zu sein. Ähm, nicht, dass ich da in die Ecke gestellt werde. Aber ich, ich glaube, dass das Thema ist schon, dass du sagst, du misst einfach dezentralen Dingen, die durch eine Community gesteuert werden, wo auch nicht mehr der Shareholder-Approach, sondern eher der Stakeholder-Approach ähm, ähm, stimmt ähm, oder, oder, oder wichtiger ist, Den misst du mehr und mehr größeren ähm, Wert zu. Und ich meine, da gibt es extrem viele spannende, spannende Ideen von dezentralen ähm, Exchanges, also dezentralen Börsen, ähm, wo du die Mittelsmänner tatsächlich raus rausnimmst. Und deswegen, also ich bin da ein sehr, sehr großer Befürworter ähm, und auch ja, Believer, ähm, in, in das ganze Ökosystem. Du musst es natürlich ähm, mit der Regulatorik, mit unseren Gesetzgebungen äh, komplett verbinden. Und ich glaube, das ist die, die spannende Aufgabe über die nächsten ja, fünf bis zehn Jahre. Ähm, aber so, wie wir es im Endeffekt auch mit dem Internet ge, ähm, geschafft haben. Und ich glaube, dass dann das Thema noch wesentlich mehr Fahrt aufnehmen wird, ähm, mehr in, in den Mainstream-Bereich gehen wird, aber ja, ich glaube, du musst da ein bisschen auch mit einer ideologischen ähm, Komponente kommen, ähm, beziehungsweise diejenigen, die da schon länger drin sind, die sind eigentlich durch diese ideologische Komponente reingekommen. Und so geht es uns eigentlich auch. Ne?
1: Ja, jetzt hast du es quasi nicht beantwortet. Also die, die Antwort ist super gewesen, aber du hast natürlich den inhärenten Wert, den fairen Wert, hast du jetzt quasi äh, abgekoppelt von dem von dem monetären Wert eigentlich. Ne? Und ich habe auch neulich mal ein Interview mit jemandem gesehen, der hat gesagt, Na ja, wenn man Bitcoin richtig versteht, dann fragt man gar nicht mehr nach dem monetären Wert, sondern dann wird man verstehen, wenn man es hat, wird man es auch nicht mehr verkaufen. Ist das richtig? Entsprichst du oder würdest du dem ähm, äh, quasi zustimmen?
0: Gute Frage. Also ich glaube, glaub, es gibt sehr viele, die, die, also ich verkaufe meine Bitcoins auch nicht, aber ich glaube, irgendwann, um, zu, ja, um sich was zu kaufen im Leben, macht das schon Sinn, seine Bitcoins zu verkaufen. Oder man kann mit Bitcoin bezahlen, wenn man es jetzt bei Tesla machen kann. Aber ich glaube tatsächlich, ja, also unser einer, der, der schon länger in der krypto ist, für den spielt das jetzt keine große Rolle, ob der Bitcoin bei 20.000 oder 60.000 US-Dollar ist. Um, weil es ist tatsächlich eine, eine Anlage für die Zukunft. Um, natürlich nimmt man vielleicht ab und an mal ein paar Gewinne mit raus, um, aber es ist tatsächlich ein Unterschied, ob man das als Investment sieht oder als, um, ich sag mal, als Wertaufbewahrung. Um, und deswegen sagt mir ja immer, der Bitcoin ist um, mehr der Digital um, Store of Value anstatt wirklich eine Währung. Und um, ja, es ist tatsächlich für, für viele Leute die sagen, okay, ich verkaufe meinen Bitcoin nicht, ich beleihe lieber den Bitcoin und nehme mir einen Kredit in Euro oder in US-Dollar. Aber ich glaube da, also ehrlicherweise, wenn man Geld zum Leben braucht, dann wird man auch irgendwann den Bitcoin mal verkaufen. Aber da ist dann tatsächlich eine ideologische, aber auch eine monetäre Komponente dabei. Hm.
1: Aber du sagst auch, also du hast jetzt die ganze Zeit Bitcoin gesagt, nicht Ethereum und wahrscheinlich vor allem nicht Dogecoin, ne? <lacht> ähm,
0: Habe ich tatsächlich auch noch aus 2017 ein paar. Uh -huh. Aber klar, ich meine, man, man muss schon stark unterscheiden. Also es gibt, äh, es gibt sehr viele Währungen, die einen Wert haben. Äh, es gibt sehr viele Währungen, die oder, oder Token, die keinen tatsächlichen inhärenten Wert haben. Wo, wo daraus bemisst sich der Wert? Ich glaube, der Wert bemisst sich aus dem Use Case. Ähm, und, ähm, wenn, wenn ein Token einen Use Case hat, dann hat der auch einen inhärenten und monetären Wert. Wenn ein Token keinen Use Case hat, dann ist es tatsächlich Spekulation. Ähm, das heißt aber nicht, dass man mit Spekulation nicht auch Geld verdienen kann. Ähm, aber dann muss einem bewusst sein, dass da glaube ich sehr, sehr wenig dahinter steckt ähm, und mein, dann, dann kann der Blase auch relativ schnell platzen, wenn ein inhärent, äh, inhärenter Wert dahinter ist, dann kann der Token mal über seinen Wert steigen, wie bei einer Aktie zum Beispiel, da gibt es ja auch mal Übertreibung oder Untertreibung, aber zumindest habe ich noch wirklich äh, einen inhärenten Wert, weil ich was einen Teil von einem Unternehmen besitze ähm, und so ist es, so muss man das ähnlicherweise auch ähm, mit, mit Kryptowährungen, mit Kryptotoken sehen. Ähm, wichtig ist tatsächlich immer der Use Case. Also wenn wir über Ethereum ganz kurz reden, meine Ethereum wird ja so als der neue Weltcomputer ähm, teilweise auch beschrieben und auf der Ethereum-Blockchain laufen extrem viele Applikationen, also extrem viele Up Anwendungen und dafür werden im Endeffekt ähm, die, die Ethereum-nativen Token benötigt. Das heißt, da gibt es ja einen Inherentenwert Wert ähm, und äh, dann gibt es aber auch Token, wo du sagst, okay, da gibt es keinen wirklichen inhärenten Wert. Das ist eher Spekulation. Ähm, oder es muss halt der Wert kreiert werden. Ähm, und ähm, das ist tatsächlich dann der kleine oder feine Unterschied, wo dann, wo man natürlich auch dann oft äh, diese Stories hört, dass da ja, Leute ihr Privatvermögen reingesetzt haben und das dann auf null gegangen ist. Und ich glaube, deswegen nochmal ganz, ganz zum Schluss, ist auch der regulatorische Aspekt da extrem wichtig. Also um um da wirklich ähm, ja, ein stabiles, nachhaltiges System zu bauen, ist tatsächlich der, der regulatorische, aber eben auch der innovative, der disruptive Aspekt ähm, extrem wichtig. Und die beiden Themen müssen eigentlich ähm, vereint werden, ähm, um im Endeffekt das, das Ökosystem nachhaltig und profitabel wachsen zu sehen.
1: Super, Christopher. Also ich hätte noch ganz, ganz viele Fragen, auch jetzt Ripple-Börsengang, der jetzt ansteht und so weiter und so fort. Aber vielleicht machen wir das irgendwann nochmal im Teil 2. Ich sehr fand gerne. es einen mega spannenden Blick für mich in die Zukunft, für euch in die Gegenwart. Also von ja. daher total cool, was ihr da aufbaut, muss ich sagen. Kompliment nochmal und Glückwunsch zur Runde. Vielleicht abschließend für euch, sucht ihr denn gerade Leute? Gibt's gibt's offene Stellen, von wo ihr Leute sucht, die quasi diesen Weg mit euch gehen?
0: Ja, absolut. Also wir sind, also erstmal erst vielen Dank und, und sehr, sehr gerne nochmal in der zweiten Runde. Ich glaube, ja, also wir sind, ähm, wie, wie kurz besprochen, wir haben, glaube ich, noch einiges vor ähm, an, an Produkten, aber natürlich auch in, in Richtung Internationalisierung. Ähm, auf unserer Homepage sind einige Stellen ausgeschrieben. Ähm, also, wer immer Interesse hat, in den Space reinzukommen, ähm, sehr, sehr gerne willkommen und suchen eigentlich auf allen Positionen. Ähm, genau, und kriegen natürlich auch viel, viel Inflow von. Von ehemaligen Beratern, klar, Henrik und ich aus unserer Zeit aber auch Bankern, die tatsächlich auch mehr und mehr sagen, okay, sie wollen das neue System wechseln. Also für jeden, noch ist es nicht zu spät. Und wir sprechen gerne mit jedem, der Interesse hat.
1: Super, Christopher. Du dann, vielen Dank bis hierhin und dann vielleicht dann irgendwann eine Fortsetzung, weil man merkt, du das ist ein Leidenschaftsthema von dir und du siehst auch, ich habe da noch viel nachzuholen. Von daher, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir das zu erklären.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit.
1: So, damit sind wir am Ende. Das war Christopher May, Co-Founder und Co-CEO von Finoa. Ich glaube, es war mega spannend. Ich hoffe, ihr seht es genauso. Vergesst bitte nicht, das weiter zu empfehlen. Vergesst bitte nicht, uns zu bewerten auf iTunes, auf Apple Podcast oder das Ganze eben zu teilen auf Instagram oder LinkedIn. Wenn ihr nichts verpassen möchtet in dem ganzen Nachrichtenspace rund um die Startup-Szene, dann empfehle ich euch unseren täglichen Newsletter. Den bekommt ihr auf startupinsider.de. Dort fassen wir jeden Tag so ungefähr die wichtigsten 15 Nachrichten des Tages zusammen. Ist so ein guter Quick-Read am Morgen. Und ansonsten, wenn ihr die Morgensendung vom Podcast nicht gehört habt, da ging es heute um das Thema digitale Bildung. Da hatten wir wirklich das Who is Who der deutschen Bildungsstartups zu Gast. Unter anderem Verena Pauster oder Alexander Giesecke von Simple Club, den Stefan Bayer von Sofatutor, Frederik Harcourt von Cleverly, Max Mendler von Lehrermarktplatz und den Christopher Reiners, den Vorsitzenden der Corona School e.V. Das also heute Morgen. Lohnt sich nochmal reinzuhören. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder. Wieder. Bis dahin, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Moss,
1: der Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Start-ups und
0: Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Alle weiteren Informationen auf getmoss.de